0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digital promovează patrimoniul cultural în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. Între Heritage și Cul, cool, invitații, vedete, influențări și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniul personal, pe cil și fan, ca între prieteni. Moderatorul podcastului este jurnalista de cursă lungă Diana Popescu. Cu noi episoade în fiecare joi.
1: Există oameni. Există povești și există oameni-poveste. La rubrica Patrimoniu personal îl întâlnim pe unul dintre ei, Ștefan Călția, Creator singular, stăpânește nu doar tehnici complexe, ci și ierburi misterioase și felurite simboluri. Lumina din fiecare lucrare e împrumutată parcă din locul în care începe magia, atelierul său.
2: Mi-am dorit totdeauna să am atelierul acasă, pentru că fac parte din acei pictori artiști care n-am fost atras niciodată de boemă. Și foarte repede mi-am dat seama că imaginile pe care ni se vindeau, ni se dăruiau despre artiști, în bună parte erau făcute de, de acea medie și de media de astăzi ca să fie atractive. Și cel mai atractiv lucru era boemia. Sigur că în sfârșitul secolului XIX și secolul XX e construit în domeniul artei de foarte multe personaje și personalități boeme, dar dacă faci o analiză a artiștilor de cursul istoriei, vezi că e o meserie serioasă și care trebuie să fie așezat ca să o poți face. Nu o faci numai între două peripeții, între două aventuri. Sigur că au existat și în Renașterea artiști zbuciumați, care, un carabagiu, care oricând își transforma timpul liber într-un duel. Dar pe mine m-au atras așa niște artiști, cum ar fi Cranach, nu? care e și primar, are 11 copii, își spede de treabă, Rembrandt stă liniștit, adună și cumpără antichități până când, la urmă, aproape dă faliment că nu și le-a plătit la timp. În fine, însă și însăși, educația pe care am primit-o în școală de la profesorul meu, Iulius Podlibni, a fost o educație în care artistul era un om care avea o rânduială foarte clară și limpede legată de profesiunea lui, pentru că a fi pictor presupune manufactură Până când s-așezi culoarea pe pânză, ai multe lucruri de făcut. Și, de, și în, această, în acest atelier îți întinzi pânzele. Și pentru mine toate lucrurile astea au fost foarte importante. Având atelierul, nu știu de ce m-am lansat în discuția asta, dar o să găsim noi. Pentru
1: grupă. că am dat buzna în atelierul da, nostru da. și v-am turburat a, ate,
2: a, Atelierul, Atelierul e un lucru foarte frumos și e plăcut să ai atelier într o curte cu grădină, cu flori și așa mai departe. Am văzut mai de mult un uh, mic film despre un artist francez, Manet, care umbla pe câmp și venea spre casă și intra în atelier și iar era atelierul are, are un halo al lui. Nu e numai înăuntru. El cuprinde și ce e în jur. Iar Dumnezeu și cei din jurul meu, soția, m-a ajutat ca eu aici să am într-adevăr un atelier deosebit în care o parte a acestui oraș sau una din cele mai frumoase părți ale orașului îmi intră zilnic ca imagine în atelierul meu.
1: E primăvară și curtea dumneavoastră a înverzit și a înflorit și e liniște și pare așa o lume perfectă, dacă n-am ști ce se întâmplă în jurul nostru în ultima vreme. Voiam să vă întreb în ce fel v-a tulburat viața ultima perioadă, ultimii doi ani, ce se întâmplă acum, de curând.
2: Așa, dacă fac un pas înapoi, spun că nu m-a tulburat nimic și nimeni. Pentru că despre neputințele acestei lumi, Într-un fel știam și le le aveam în mine. Încep să văd lumea în care trăiesc destul de limpede și clar. Deci, pe la vârsta de șapte ani, zece ani, sunt anii 48-50, când oamenii erau bătuți, oameni nevinovați, erau călcați în picioare, împușcați și lăsați în marginea drumului ca să-și bată, joc de ei, să, să-i compromită. Vezi, când reușeau să prindă din munți un tânăr care fugise de acest val rău care a dat peste noi și să-l împuște, el nu era de ajuns. El trebuia scos din, din inima mamei lui, din inima celor din jurul lor și îl lăsau în marginea drumului, îl bajocoreau, îl urau, vor, îi, îi creau povești false în așa fel încât să, să, să ajungă, să, să-i urești memoria. E odios ce se întâmplă în, în Ucraina acum cu această armată nebună, cu acești generali nebuni. De multe ori, în niște discuții avute cu prieteni amici de-ai mei, spuneam că noi, românii, am putea fi cei mai buni Translators, ca să spun așa, cei mai buni oameni care am putea vorbi despre Rusia și ruși. Că suntem un spirit latin, avem, avem și o nostalgie a slavilor în noi și înțelegem altfel pe Dovsăieschi, înțelegem altfel pe Tolstoi, înțelegem ce înseamnă pădurea aia nesfârșită din Siberia. Cu cât te depărtezi de granița Rusiei, cu atât perceperea acestor mari scriitori și a Spiritului Rus e mai mult așa un fel de analiză medicală, de mare profesionalism. Deci, nu pot să spun că Occidentul nu, nu a, a pătruns și nu a înțeles arta, arta și spiritul rus, dar nu l-a înțeles cu căldură și subtilitate. Deci, în această lume, noi am putea fi acești aceștie, povestitori despre Marea și Frumoasa Rusie. Marea și Frumoasa Rusie e undeva ascunsă. Pentru că ce ți-am spus că s-a întâmplat cu noi, cu acele nebunii din anii 50-48 până târziu, în Rusia s-a întâmplat mai mult. Acolo, un solgenitin și câțiva care au ieșit la suprafață, raportat la Marea Masă a populației sunt puțini și această mare masă oricând mecanismele de a o o perverti, de a o face de a a o transforma într-o gloată într-o cireadă sunt foarte simple și demenții stăpânesc Rusia de astăzi și acum spun lucrurile astea pentru că ar fi păcat ca în sufletele oamenilor să se strânească o ură împotriva împotriva acestui popor superb. Dar acum sunt criminali. Sunt criminali și în istoria au fost de câteva ori. Când mă întorc la acea crimă oribilă când au fost omorâți ofițerii polonezi, 20.000 de tineri în armata Poloniei, dacă erai absolvent de studii superioare, aveai grad de ofițer. Deci 20.000 de Absolvenți de studii superioare au fost împușcați în ceafă. Ca să împuști în ceafă 20.000 de oameni.
1: Mă gândesc că. Și
2: acum e același lucru. În fiecare din om există și o parte întunecată, și pe care însă cultura, credința, educația, o pune la locu ei acolo. Și când dai toate lucrurile astea la o parte, atunci ești ca un animal. Și dai drumul acestor animale să facă ce vor. E atât de trist ce se întâmplă acum, e atât de trist. Lumea occidentală e vinovată. E vinovată în măsura în care au, au uitat. Au uitat ce înseamnă dictatura.
1: Beau acum un ceai pe care mi l-ați făcut din niște plante pe care nu le recunosc, dar sunt absolut minunate. E
2: nuș. Pentru că de minunate, dar e de ierburi, așa. Ce ai de ierburi, da.
1: Și asta, asta mă, mă face să vă mărturisesc că v-am considerat întotdeauna un, un îmblânzitor al ierburilor. Pentru că mi-am dat seama că le culegeți ori cu mâna, ori cu memoria, ori cu imaginația și le faceți să spună povești. Și voiam să vă întreb până la urmă de ce sunt atât de importante ierburile în viața dumneavoastră?
2: Ha, nu știu dacă sunt mai importante decât alte lucruri. Dar... Uh... Am trăit în bună parte până la 15 ani când plec la Timișoara la școală într-un orășel într-o curte care din curtea noastră peste trei grădini intrai în ceea ce se chema Lunca Oltului unde erau delnițele, cum spuneau, locurile cu ceapă și cu zarzavaturi și peste un kilometru jumătate Oltul Și dincolo de alt dealurile și pădurea. Și nu de puține ori drumul meu în afara casei era peste garduri și în direcția asta decât pe poartă să ies neapărat în oraș. După într-o familie și într-un obicei al acelui mic orășel primăvara, nu? Și în partea stânga casei noastre, peste niște garduri mici și gardul în stea cu rozincine și zmeură și așa mai departe, stăteau două doamne în vârstă unguraice. Și când tot o lungesc, când nu eram mulți copii acasă, mulți, șase, și făcea mama scoperți, nu, gogoși, așa ceva. Și când... Făcea, punea într-o farfurie și zice du la ilușnenii și strigam peste gar sau vedeam în grădină sau mă duceam până la ilușnenii cu 4-5 scoverzi ilușnenii făcea minciunele din ele, răsucite așa și striga la noi și dădea și, uh, deci era o, un mod de a dărui vecinilor și vecinii către tine și o, o relație din asta a comunității pe bucățica aia de cap de stradă Mașina de făcut mac era la doamna avocată Dobrotă, rindeaua gelăul de varză era la Ilușnenii, dincolo era la cutare și tot așa te... Du-te și a doua aia, mașina de făcut înghețată era la familia Ursu, era vie și comunicau între ele și-și vorbeau. Și era primăvară și mama o vede pe Ilușnenii acolo și zice... Ilușnenii, eu cred că au înflorit brândușele pe Valea Sânzenelor. Da, e ca mergem acolo duminică, mergem, dacă e frumos. Și duminică, dimineața, dacă nu mergeam la biserică și dacă era vremea frumoasă, așa, plecam. Cum arăta alaiu nostru, știi? Era tata, mama, noi așa, până la cel mai... Mama era cu unul în brațe, nu? Cărăi dădea să sugă încă. Tata a făcut un scăunel cu niște bretele pe care unul, eu eram de obicei și cu fratele cel care era după mine, cam de aceeași înălțime. Și în așa fel treceai breteaua aia și între mine și el era un scaunel de pânză așa. Și acolo îl, îl puneam din când în când pe unul care era pe Sandu, care era mai mititel și obosea când mergea. Bătrânele cu tare cu... Cu ce aveai în, 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 în trai să o pucățică de slănină, niște ceapă, pâine, lucruri foarte simple. Nu asta era problema. Și ne duceam până în locul ăla și ne așezam și ne uitam cum au înflorit brândușele și era atât de, de frumos și petreceam toată. Niciodată nu i-am auzit pe, nici pe tata, nici pe mama, nici pe vecinii mei, mergem să tragem un grătar, mergem să facem, să facem o băută, mergem să, să avem muzică cu noi. Să așezau, începeau să povestească. Erau oameni simpli, dar se duceau să vadă ca un flori în dușele. Sigur că tot ăștia mergeau și când trebuiau să adune ciupercile. Nu ușa, veneau cu coșul cu rucsacuri întreji de ciuperci, le tăiam bucățele așa feliuțe și unele le puneam mama la oscată așa pe afară, altele le înșiram în piață și ca și fasolea aia lată Ostea. o părea și o înșira pe ață și păi punea în saci de pânză și când era iarnă și păi ce ai o ciorbă? Luai o mână de fasole din alea, mai lua și o mână de ciuperci, băgai înăuntru, mai puneai niște bulion și nu știu ce și încropai o ciorbă. N-am fost speriați niciodată că n-avem ce mânca. Deși că vorbim de ceaiuri, pentru mine ceaiul băut altfel decât aliment s-a întâmplat destul de târziu. Dimineața asta mâncam. O cană mare de ceai cu pâine prăjită, cu un delem, cu ceva, cu majun de prune și atunci când mergeai, adunam chimion. Nu? Era vremea chimionului. Imaginați să 5 șase copii, mama, tata, cum treceam prin fânețuri, că la creștea aici, un fir, un fir acolo, și nu, nu tăvăleam iarba. Cu grijă că cam pășeam așa și îl rupeam, până adunam, le ziceam verde, niște znopuri mari așa de chimion. Mama lega, îi punea să suci, și când erau uscat, îi freca în casă, mirosea mâinile, mirosea casa chimion, și îl punea în borcane și supă de chimen. Era una din mâncărurile care se făcea pe lângă aia de roșia asta era supa de chimion. Și atunam, erau cel puțin 14 feluri de plante pe care le adunam de ceai și mama le amesteca. Și noi ziceam ceai de vrăji. Păi copil, așa copil, băiețel, băiețel, să urci pe deal și... Şi... Să te trântești în iarbă, știi? Mie mi-era totdeauna teamă de insecte, așa. Aveam o stare, așa. Când mă culcam în iarbă cu fața în sus, prima dată era, așa, n-or fi, fur, n-or fi furnici, n-or fi cu tare, nu, nu mi-au plăcut foarte mult. Dar te fura un nor care să plimba și începeai să, să te uiți la el cum să făcea norul, să făcea castele, ba chipuri de oameni, ba nu știu ce. Și la un moment dat nu mai mergea norul, mergeai tu cu dealul. Dar nu mergeai cu dealul, numai mergeai cu dealul cu miresmele lui, cu ierburile lui. Că peste o lună, dacă m-aș duce acolo pe deal, totul miroasa fragi nu? Mai trec două săptămâni și totul miroasa cimbrișor, că ai vorbit de cimbrișor. Și atunci lucrurile se lasă urme în tine, înțelegi?
1: ascult vorbind și mi-aduc aminte de planul dumneavoastră de, de tinerețe de, de a deveni preot și mă gândesc, n-aș vrea să comit o blasfemie, dar mă gândesc că într-un fel nu sunteți departe de, de zona aia, pentru că aveți o parohie de oameni care vă iubesc arta, pentru că propovăduiți simplitatea și smerenia și frumusețea. E, prea
2: mult, prea mult ai spus. Nu propovăduieți nimic, dar... Șansa vieții mele sau șansa mea au fost părinții, bunicii, profesorii, soția și prietenii. Deci n-am avut decât, decât personaje extraordinar de frumoase în jurul meu. Bunica mea, aveam două bunici ca oricine, dar vorbesc acum despre cea care intră în, în povestea asta mai, mai limpede și mai clară. Bunica mea de la țară, Eudochia, de, din șona, cu ochii albaștri, un albastru extraordinar, cer.
1: Un albastru care s-a regăsit în lucrurile noastre.
2: Nu știu, că m-am gândit la un moment dat, dar nu de acolo pleacă, dar, dar era limpezimea privirii. Albastrul era o limpezime a, a privirii și o bunătate. Era o femeie de o bunătate și de o frumusețe extraordinară. Bătrână care mergea cu două bețe, urâtă, cu nasul așa și toată toată povara anilor a trecut peste ea dar eram copii în jurul ei ca... Of, Doamne, ce minunat! Deci, de la povestea asta, până la tata, un personaj frumos, până la, la mama, și Că am vorbit de ierburi, dar povestea asta, cred că am spus-o de nu știu câte ori, când coboram pe deal în jos, venind spre casă, spre asfințit, așa, tata zicea, cine face cel mai frumos buchet de flori? Și începeam să adunăm flori. Toate buchetele erau frumoase, imposibil să nu. <laughs> și eram în fața mamei și pe marginea drumului o floare s-a plecat așa peste drum. Și da, o să o și mama zice, dar de ce rup floarea aia? Păi zic să fac buchetul. Ce dată nu vezi că în pajiște sunt atâtea dotești și ea de acolo. Zice că mai vine cineva și lângă drum să o vadă. Când ai niște părinți așa. Te construiești într-un fel, chiar dacă ești la școală, nu ești cel mai bun, nu știu ce, faci multe prostii, dar în tine rămân niște lucruri s Sau ajungi la școală, la, la Timișoara, la profesorii care... La Iulius Podlimni care vorbea stricat românește, că el a vorbit toată viața lui ungurește, dar care era slovac, de fapt și care ne face nouă elevii, unul dintre cele mai frumoase lecții despre țăranul român. Și în descriere, în povestire de la el și așa mai departe, de la prietenii pe de la domnul Ilfoveanu, cu care sunt prieteni de atâția zeci de ani. Asta e lumea mea. Lor le datorez faptul că sunt așa. Deci nu sunt un... un nu pot să fie altfel între ei, că și ei sunt... Fel, vreau să spun că sunt un personaj pozitiv 100%. Le am pe ale mele. Nu vi le spun acum ca să le, dați, să le dați pe post. Dar aproape toată viața mea am iubit oamenii. Au fost puține momente când mi s-au părut uh, urâți de tot. Îmi plac oamenii. Sunt frumoși. Fiecare cu toate cazurile lui, cu tarele lui, până la urmă, descoper ceva frumos într-un om. Poate de-aia pare așa Și... Și cred că trebuie să ne uităm unii la alții, cu, nu cu înțelegere în sensul de a ierta la nesfârșit, dar cu inteligență și cu dragoste.
1: Borges și imagina Raiul ca pe o bibliotecă. Am senzația că, pentru dumneavoastră, Raiul își păstrează forma aceea inițială de grădină. Și îmi amintesc că acum vreo 9 ani, cred că, am fost aici ultima dată, și mi-ați povestit despre grădinile Bucureștiului, cu nostalgie, despre grădinile care făceau orașul ăsta altfel. Da. Și care s-au pierdut.
2: Da, acum nu o să mai vorbesc încă o dată despre grădinile Bucureștiului, (laughs) pentru că ar trebui să, să încep cu marea tristețe când văd ce se întâmplă cu casele, amintiri, că sunt case în care sunt amintiri, sunt povești întregi care dispar colțuri de Acum cel mai trist lucru e că până la urmă văd că au deschis un șantier vis-a-vis de școala de fete, de, de școala centrală. centrală de fete, unde de mult timp un, un investitor se chinuie să trântească un bloc imens. Și ce să spun, idioți, tâmpiți, nesimțiți, la oameni, nici, nici nu știu dacă sunt lacomi. Sunt proști, sunt proști. Ei cred că sunt, ce fac cu lăcomia, cât e o viață, crapă și nu mai e nimic, dar lasă în urma lor o mizerie. Asta e. Dar așa e, așa... de când e lumea, au existat aceste personaje. Acum nu aș vrea să vorbesc despre aceste personaje, aș vrea să vorbesc despre noi care încă nu avem puterea și, și nu avem nici... așa s-a lăsat în, în noi acele 50 de ani de comunism lipsa de, de demnitate și de a fi împreună. Că dacă am fi împreună cu adevărat în acest oraș, oamenii care gândesc frumos, ăștia nu s-ar mișca. Știi? Dacă dai cu, cu insecticid, ce pleacă. Dar dacă tu tot stai și io, eu mor pe câțiva, tu eu mor pe câțiva, împreună hai o dată să dăm mă, cu insecticid foarte bine și gata. Să duc și stau la gunoaie. Nu mai vin pe, în casă la tine. Altfel, se urcă pe perezi, se urcă în cap. Dar, în fine, parcă am vorbit despre lucruri mai frumoase, despre grădini, despre grădini și despre rai. Da, eu cred că raiul nu e în altă parte. Raiul e aici, unde suntem noi. Numai când treci în lumea cealaltă, dacă și majoritatea oamenilor ajung la rai, că Dumnezeu e îndelung, răbzător și iertător... Ți se limpezește privirea și descoperi că grădina asta e raiul, că pe dealurilele pe unde umblam copil și umblu și acum e raiul, că în țara asta e raiul, că în țara rai, Deci să nu imaginăm acel rai altceva decât o realitate pe care în sfârșit o vedem așa cum trebuie văzută. Acum suntem puțin cu ceață în ochi.
1: Rubrica asta pentru care am uh, luat cu asalt atelierul dumneavoastră, se numește Prețul pe Fericire. Cât preț punem noi, fiecare dintre noi pe Fericire, cât suntem dispuși să plătim pentru fericirea noastră. Mm. Și voiam să vă întreb ce vă face fericit în fiecare
2: zi. Credeți că chiar toată ziua sunt așa țopăi de fericire. <laughs> în primul rând, fericirea. știu ce să spun? Nu? N-am călătorit și nu călătoresc niciodată singură. Și bunica, și mama, dragul mami, să știi că îngerul păzitor e cu tine. Dragul mami, să știi că el el te vede și se supără. La început uitam de el și uiți destul de des, dar el e. Și fericire e atunci când, fără să-ți dai seama, faci lucruri în care el, îngerul păzitor, se bucură. Și atunci ai momente de fericire. Acum să nu se rege îngerul păzitor în copilărie, era chiar un, un, un înger. Acum ai o stare, nu știu, nu pot eu să vorbesc despre el, dar tot un îngerie, dar altfel. Na, e foarte greu. Mie îmi se cuvântul ăsta, fericire, foarte... E bine să-l folosim, e bine să ne gândim la el. Dar nu pot să spui, acum sunt fericit. Acum, acum e bine. Acum sunt Acum sunt bun. Acum sunt ascultător, acum am reușit să las deoparte arțagurile și neputința. Și atunci, dintr-o dată, ești ca bunica care să la poartă cu ochii albaștri și pe care toți oamenii din sat o salută cu respect. Bunătatea e foarte, și așa, puterea de a ierta, de a, nu oh, știu, vorbesc vorbe mari, de a le lasăm deoparte. Mai întreabă-mă ceva, că până acum am luat o raznă așa cu tot felul de lucruri.
1: Deloc! Da. Deloc, nu nu razna. Mă gândeam că noi ceilalți ne imaginăm tot felul de lucruri despre... Care
2: ceilalți?
1: Civilii, ca să Nu nici
2: civilii, noi, da. și, de ce noi și voi. Câteodată, din grupul ăsta, fiecare...
1: Pentru că voiam să ajung la pictori. Noi, ceilalți care nu suntem pictori, da. ne imaginăm despre pictori tot felul de lucruri, greșite de multe ori, pentru că spuneați la început că ai nevoie de disciplină, nu e vorba de boema pe care și-o închipuie. Dar, dar
2: asta nu înseamnă că, că n-au existat cu adevărat da. și artiști boeme. E deci nu, nu e un drum. Drumurile sunt diferite. Până la urmă, artistul e om cu toate tarele unui om. Poate să fie bolnevicios, poate să fie nebun, dar poate să fie și zgârcit și bun și asta n-are, după aia altul să leagă lucrurile, dar pe la bază poate să existe o...
1: Mă gândeam totuși că înseamnă multă muncă drumul ăsta, nu? Așa nu. cum mai putea crede că e, vine muza, te vizitează deci, mai pintești deci, ceva Deci eu,
2: una din profesiunile pe care am vrut la un moment dat după ce mai, m-am lămurit cu povestea cu cântatul la biserică și cu teologia, Am pus să mă mă duc la un atelier pe lângă un ceasornicar.
1: Bunicul meu din partea mamei a fost ceasornicar.
2: Deci aveam o inclinație spre zona asta de a fi foarte atent. Dar facem o greșeală, cred eu. Sau nu e greșeală, un mod ușor de a analiza lucrurile. Mă întorc la, la bunica și la țăranii din generația ei. Ea cunoștea ierburile pe o rază de 11 km, toate, toate plantele. Și ce zbune, și ce rele, și când înfloresc, și când pleacă. Dar același lucru știa și despre toate gâzele și animăluțele. Și nu numai așa știa toate poveștile lor. Nu omoră broasca că vine ploaia, șarpele stă sub talpa casei și de o păzește noaptea. Deschide geamul la grăjduți primăvara că trebuie să vină rândunelele. Grijă față de toate lucrurile astea. Le știa pe toate, după aia povestea de... Nu te duce să pui ă, acum sămânța, că peste două săptămâni se încălzește pământul. În locul a pune așa, așa... Un bagaj de cunoștințe, un țăran adevărat, avea un bagaj de cunoștințe enorm. Enorm. Și atunci poți să spui că el, față de un pictor, știe mai puține? Nu, e vrea. Pe, pe lumea lui stăpânește... Cum o fi? Mâine vrem să ne ducem cu barca în jos pe Walt, să nu știu ce. Să întorceați să uitați. așa. Nu vă duceți bine, că mâine vine ploaia. Și atunci, sigur că profesiunea, artele și toate, undeva intri, mai ne place, nu articilor, să spunem, mai, mai aproape de sufletul omului, știi? Dar mi-e greu să spun lucrul ăsta. Mi-e greu când, când te duci pe câmp și am rămas impresionat teribil, acum doi ani de zile, au mai, și-au făcut niște, pe, în Luca altului, niște uh, locuri unde au pus fasole, porum, tare. Și o femeie în capătul locului a făcut un strat cu flori. Era de, nu, departe de casa ei. Venea o dată pe săptămână, la două săptămâni, o dată, să strângă dar
1: Și-a făcut o bucurie.
2: Ce, ce să-ți faci? putea să mai pună fasole acolo, să mai aibă un cartof, să fie... Nu, ea a lăsat deoparte o bucată de pământ ca atunci când vine la locul ei să sape, să fie flori, înțelegi? Și atunci, unde e? De ce să... Sunt profesiuni diferite, că altfel lucrează un, un ceasornicar decât, uh, ați vreodată, un țigan care face inele? Nu. Cu un pai în gură, cu un pai și cu o spirtieră Ia pe Maria Tereza banul de argint și începe și îl bate. Are, are ciocănelul, un clește, paiul ăla, un încălzește, vorbește cu tine și suflă în continuu. <sus> și lățește banul, îl taie până îl face din el un fir lung, după aia îl taie, îl răsucește, îl bate, îl face și modelează și la urmă îi pune un taler așa mic în față pe care cu o, cu o sculă foarte simplă de, de oțel gravează în el un A, un B, cum te cheamă fată dragă? Așa Maria, un M frumos și într vreme de o oră ți-a făcut inelul superb și stă și pe vine așa sau tot țigan făcând burghie. Erau a, niște țigani de prin zona Tecuciului care făceau pentru șantiere. cam am lucrat un șantier un an de zile, ca Salahor, hor. Și ăștia au fost angajați să facă burghie. Stăteau așa, aveau un foc, un jar cu tare, fiară, băteau oțelul în făcea. Acolo, cu o, cu o îndemânare extraordinară. Să faci un burghiu care iese ca de la mașină, cu spirala exact așa unde trebuie, să-l călești, să faci. Și nu era un artist. Un artist era. Sigur că să leagă, nu vreau să cobor lucrurile, dar vreau să, să spun că în toate lucrurile e o, o poveste de har, de, de simț pe care trebuie să l ai pentru lucrul ăla. Și asta e și frumusețea omului, așa, care... Să bucur de ce face. Am avut un meșter aici care ne-a ajutat Dumnezeu să-l odihnească multă vreme, care toate, tot ce e garduri de făcut de fier era școlit în, înainte de război. Am întrebat odată pe un bătrân, domne, când scăpăm de comuniști? Zice, este Ștefanică, dragă, știi când? Când ultimul om care învăța meserie înainte de război moare, atunci scăpăm și de comuniști. Și dacă facem calculul, cam așa s-a întâmplat în această țară. Cam când s-a întâmplat, de au, au ieșit la pensie, au murit generațiile s-a întâmplat și povestea. E pur întâmplare de asta a fost răspunsul bătrânului. Și acest meșter al meu, când termina de sudat ceva, de bătut de nu știu ce, când termina lucrul, mângăia piesa. Nu mi-am dat seama, așa, când am sat el, nu mi a dat, dar întâmplător am făcut câteva filmări cu el, așa, prin curte și cum lucrează, știi? Și odată am observat lucrul să și m-am uitat din nou și m-am uitat și, și după el l-am și urmărit. Și așa era. Cum termina? O luaș să uita la ea și o mângâia. Eu, ca pictor, ce fac? Când cred că am terminat, mă dau în spate, mă așez în foturiu și cu privirea mângâi lucrul. Câteodată mă bucur... Toată abia a doua zi îmi dau seama că am făcut ceva, de multe ori zic, trebuie să o luăm de la capăt, dar cu privirea îți lucru. Că așa suntem oameni, oameni suntem ființe care făptuim totdeauna ceva și pentru asta trebuie să înveți niște lucruri, să le iubești, ce să zic mai departe. Iar doi meștere am avut aici, unul care era întâmplar, și care, uite, scaunul ăsta, L-a făcut dintr-un nuc care s-a prăbușit în curte aici. A fost o furtună, s-a prăbușit nucul, a căzut pe vecini, a trebuit să-l tai în sfârșit. Și când am tăiat, el a zis, nu, uite, e butucea e până deoparte, ia crăp. Avea câteva scule. Îmi place să vorbesc despre oamenii ăștia. Venea totdeauna fluierând, cu un sufertaș în care avea mâncare. Și venea fluierând... Și intra în atelier, și punea sufertașul, să dezbrăcaș și lua șorțul. Când pleca, păcea curat și își punea sculele toate la loc. Și acum venea și punea mâna așa pe toate sculele, un pic. Să s-o uita la ele, să s-o uita la ele, să s-o uita tot, 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 tot. tot. Și să făcea șapte fix. Și în clipa aia punea mâna pe scule și începea să lucreze. Și el mi-a povestit o poveste care e frumoasă de spus. Când a avut 12 ani, tatălui l-a dat la un meșter templar, undeva pe aici, pe Calea Moșilor. Și prima sâmbătă, toată săptămâna, n-a făcut altceva decât a măturat, a strâns gunoaie, l-a trimis meșterul, l-a trimis colo, 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 n-a pus mâna pe nicio sculă, pe nimic. Și a venit sâmbătă și a făcut curat în atelier, erau trei băieți și meșterul le-a dat la fiecare... Eu zic suma, nu mai știu cât, 5 lei. Ce să aveți mâine, dacă mergeți la obor, să vă luați un covrig și să vă dați în ringășpil. Dar când se iasă din atelier, zice, dacă vreunul din voi vrea să păstreze banii, vă duceți la Cucoana, la să. El, fiind mai sărac și așa, a zis, gata, mă duc. Și s-a dus la doamnă și a zis, doamnă, vreau să-mi păstrați banii. Da, dragă, a scos un caiet, i-a scris numele, a luat cei 5 lei și când a ajuns băiatul la oșă, i a zis băiețel, ia vină aici, uite, ia de la mine 3 lei, să-ți iei un cobric. Și ce și eu cât am stat acolo și ne a dat câte 5 lei pe săptămână, eu de fapt aveam 8 lei. Dar ce mod o familie asta de tâmplari, cum l-a educat, dar nu l-a lăsat. Extraordinar, oameni simpli, când în, într-o societate normală, la nivelul de, de oamenii obișnuiți să întâmplă minuni de genul ăsta și atunci și niște generații de de oameni altfel. Altfel, nu numai hai să tragem, să luăm, să purăm, să
1: să construim blocuri mari vis-a-vis de școala centrală, da. Da, în Mulțumesc tare mult. Nu nu vreau să mai uh, abuzez de păi, de bunăvoința dumneavoastră. Cred
2: că e cazul.
0: Cronicar Digitali, un podcast despre ce merită păstrat. Ești pe o stradă uluitor de frumoasă, plină cu clădiri istorice în care visezi să locuiești sau măcar să mergi la job. Brusc, dai de o ruină sau de un bloc nou total ne la locul lui. E realitatea din România pe care mulți oameni se străduiesc să o schimbe. Urmărește rubrica Cine ascultă o casă, finanțată de Ordinul Arhitecților din România, prin timbrul de arhitectură. Află vești bune, povești cu case și zone ascultate și puse în valoare. La final, puneți o dorință. Să le fotografiezi? Să devii proprietar de casă veche? Să te implici când în cartierul tău se pregătește o construcție anapoda? Tu alegi.
1: Cine ascultă o casă? Din fericire, există astfel de oameni și de organizații. Pe mâinile lor se află viitorul trecutului. Arhitecta Irina Iamandescu ne dezvăluie de ce e nevoie pentru o restaurare reușită și ce pericole poate ascunde o astfel de lucrare. Aflăm și la ce folosește patrimoniul, odată redat comunității.
3: Contribuie la o societate sănătoasă economic, are o pondere foarte mare, mult mai mare decât v-ați aștepta, în crearea de locuri de muncă și în efecte economice colaterale care vin după o investiție în în cultură. În zona patrimonială Una peste alta îmi zice că patrimoniul De fapt reprezintă o resursă O resursă pentru societate Inclusiv economică
1: Salutare tuturor! Începem azi un nou capitol Din istoria noastră comună Un nou sezon cronicar digital În care vorbim despre ce înseamnă patrimoniul Dincolo de definiția din dicționar Și mai ales despre ce ar putea să însemne Dacă decidem să ne apropiem de el Irina Iamandescu, mulțumesc pentru participarea la podcast și pentru că vom asculta împreună o casă,
3: de fapt mai multe. Și eu mulțumesc uh, pentru invitația.
1: Suntem prinși în, în vârtejul fiecarei zile, suntem tot mai grăbiți și mai neatenți la ce se întâmplă în jur. Dacă ne-am luat totuși răgazul să privim pendelete orașele, ar fi o priveliște
3: veselă sau din potrivă? Păi sper că ne luăm cu toții din când în când răgaz să ne uităm în jurul nostru altfel decât așa în viteza cotidiană care ne obligă să rezolvăm lucruri și ridicăm privirea mai mult decât parterul magazinelor, poate, din când în când, nu? Sau ne plimbăm așa fără fără un scop anume prin cartierele care ne plac sau care ne aduc aminte de copilărie. Eu zic că Orașul e în mod tradițional heterogen. Mă refer acum la București, care e orașul în care trăiesc eu și care e foarte heterogen, deci e o, o diversitate uneori încântătoare, alteori tristă, într-adevăr. Adică începe să fie alterat, agresat de intervenții care nu, nu au respect față de ceea ce a fost înainte. Și din punctul ăsta de vedere, da, într-adevăr e trist. Dar din alte puncte de vedere... E în continuare încântător și mă bucur să spun că avem încă de ce să ne preocupăm de, de, a, de a păstra aceste lucruri pentru că există încă uh, suficientă substanță istorică, culturală, identitară, emoțională, nu? Că toate lucrurile astea sunt cumva la pachet, okay. uh, care să, să, să ne motiveze să uh, lucrăm în direcția de a le, de a le păstra și de a interveni contemporan, da, bineînțeles, nu, ex- nu sunt excluse intervențiile contemporane din potrivă, dar cu grijă și atenție pentru aceste valori ale trecutului.
1: Vorbind de valorile trecutului, de substanța aceasta istorică, ne preocupăm de, de ce se întâmplă cu, cu lucrurile pe care le-au, le-au făcut alții în alte vremuri. Există statistici din care să rezulte, nu știu, ce procent din clădirile de patrimoniu pe care le mai avem astăzi vor supraviețui până în
3: 2050, de exemplu. Mai degrabă s-ar numi previziune, tipul ăsta de statistică. Există, sigur, niște liste, un inventar național al monumentelor istorice care are peste 30.000 de poziții în momentul de față. Asta înseamnă fie clădiri individuale, fie ansambluri, fie situri urbane, situri arheologice foarte, foarte multe astfel de, de tipuri de monumente istorice. Nu există neapărat o statistică în care să explice... Câte dintre ele vor mai fi cu noi, sau noi, nici noi nu se știe dacă vom mai fi, nu? Dar ele s-ar putea să fie, să ne supraviețuiască, pentru că un monument care a rezistat 300 de ani, nu? Va va rezista încă 30, da? Fără probleme, nu se știe noi dacă rezistăm. Sigur că restaurarea e o, o acțiune cumva de întârzierea acestui proces de îmbătrânire a monumentelor și uh, contribuie la prelungirea uneori, da, într-adevăr artificială a vieții acestor clădiri. dar dispunem de mijloacele necesare și putem să asigurăm, nu cu eforturi supranaturale, cum uneori se crede, uh, supraviețuirea acestor uh, relicve, martori, ai vieții noastre, ai vieții bunicilor, nu? Sunt ca și când ar fi familia noastră, cum spunea la un moment dat dumneavoastră, și cum sunt sigură că mulți dintre noi simțim. Sunt clădirii față de care ne raportăm cu emoție, indiferent de vârsta pe care o avem. Deci, cred că ne vor supraviețui. Important este să, ca, să, noi ca societate, să construim mecanisme care să poată să se ocupe sustenabil de aceste lucruri. Și corect și cu bună competență. Deci nu nu superficial, nu doar așa formal, ci cu cu substanță, cu competență, păstrându-le autenticitatea. Cine ascultă
1: o casă este serialul pe care l-am dedicat patrimonului de care s-a îngrijit cineva, pe care cineva a considerat că e cazul să-l iubească și a vrut să se asigure că vor apuca să-l iubească și alții pe, pe viitor. Care sunt principalele trei lucruri de care ai avea nevoie pentru a porni un proiect de restaurare, de reabilitare, de consolidare, firește în afară de bani, pentru că ăsta e primul lucru la care toată lumea se gândește instantaneu.
3: Da, cred că sunt mai mult de trei, dar să vorbim de de trei. Să zicem că, în primul rând, cred că trebuie să înțelegi locul respectiv. să, Să înțelegi... În primul, ce semnificație are el din punct de vedere cultural sau pentru identitatea a comunității din care face parte, să înțelegi contextul, cum se raportează oamenii la acest obiect. Asta este, să zicem, în zona mai abstractă, da? a unor valori imateriale, da? care sunt în mod clar asociate oricărui obiect material. Și pe urmă, din punct de vedere tehnic, să zic așa, din punct de vedere al obiectului propriu zis, de asemenea trebuie să-l cunoști ca să poți să intervii asupra lui corect. și Deci trebuie să știi Bine, care e istoria lui, cum a evoluat, ce caracteristici are tehnice, ce probleme tehnice are. Astfel încât să poți să iei niște decizii în cunoștința de cauze și nu, Pentru că la astfel de, de monumente sunt, sunt ca niște pacienți. Trebuie să pui un bun diagnostic ca să poți să intervii corect după aceea. Altfel, o soluție standard nu se potrivește și atunci sunt șanse mari să greșesc. Și fiindcă ai zis trei, sigur că trebuie să ai o echipă bună de specialitate Și aici mă refer atât în faza de concepție a unei intervenții La o echipă de specialiști care să, să facă studiile de care vorbeam și pe urmă proiectul Să ia niște decizii, să facă niște propuneri de restaurare dedicate și corecte Nu mai puțin decât trebuie, dar nici mai mult decât e necesar pentru o astfel de clădire, astfel încât să, să nu îi altereze mesajul, patina, autenticitatea. Și, sigur, și o echipă de execuție serioasă. Un, un antreprenor, nu, un constructor care să trateze cu respect și cu grijă chestiunile mai insensibile, care țin de detaliu, de tehnici vechi de execuție, de compatibilitatea de materiale, de tehnici de a integra nou cu vechi. Deci lucrurile astea, sigur că sunt puțin mai neobișnuite decât în construcțiile noi și necesită mai multă grijă și atenție. Nu neapărat sau nu întotdeauna mai mulți bani, încă tu ai pomenit de bani la început. De multe ori în proiectele de restaurare se ajunge la costuri foarte mari și pentru că câteodată se fac lucruri care de fapt nu erau necesare. Se exagerează, se supralicitează cumva aceste necesități ale clădirii, când de fapt de cel mai multe ori sunt necesare lucrări de conservare-restaurare, dar sigur că și acestea pot să fie foarte scumpe în unele situații. Dar aș trage concluzia asta că e nevoie de mai mulți bani numai după analiza atentă și după niște socotelii serioase.
1: Se poate întâmpla ca din prea mare entuziasm și o neștiință cumva direct proporțională să faci mai mult rău decât bine încercând să restaurezi o clădire veche sau chiar să construiești ceva nou pentru
3: comunitate? Oh, da, sigur că se poate și sunt exemple destule, poate nu-i cazul să le menționăm aici, dar da, și asta vine dintr-o, dintr-o problemă importantă pe care o avem în societate și în, în domeniile de specialitate, în zona de construcții, în care formarea asta pentru patrimoniu nu, nu asigură suficient competență pe piață, să zicem, încă. Există competență pe piață, dar nu așa în orice colț de țară. Și asta este combinată cu, cum cum era și în întrebare, bună intenție. Bună intenție dublată de un spirit din ăsta gospodăresc și de nevoia de a face repede, repede trebuie să facem, combinată cu lipsa de, de abilități sau de competențe a celor care intervin de fapt, care proiectează și intervin, da, generează astfel de intervenții. Și sunt cazuri notori în care, ca să dau un exemplu abstract, dar destul de tipic, preotul de la bisericuța din sat, monument istoric, biserică veche, nu? în dorința de a îmbunătăți situația monumentului, facem un soclu de ciment pe care, după aia, văzând că umiditatea iese deasupra soclului de ciment, îl mai înalță cu încă o bandă de ciment și tot așa, cu cele mai bune intenții, dar fără să se consulte cu specialiști și fără să înțeleagă care sunt efectele nocive ale unei astfel de intervenții. Deci, este nevoie de o mai bună înțelegere a, și o prezență în spațiul public, să zicem, a subiectului care să genereze acest beculeț aprins în mintea oricărui om care vrea să intervină. Stai puțin, trebuie să întrebi pe cineva care... Este de specialitate. Cum trebuie să fac? În mă sigur că n aș ca un pic mai mult ajutor din partea statului, fie că el este doar o, o asistență de specialitate, un sfat corect, la momentul potrivit. Dacă nu este chiar un ajutor financiar, cum ar fi, bineînțeles, de dorit.
1: Da, lucrurile nu se întâmplă mereu cum ne dorim, pentru că în continuare nu trăim în cea mai bună dintre lumile posibile. Da,
3: până la urmă.
1: Ce aduce prejudicii mai mari? O clădire lăsată să-și urmeze viața firească, să se degradeze în mod natural până la urmă? Sau una restaurată prost, prin procedee neconforme, cu materiale
3: nepotrivite?
1: Ce e mai rău? <gântu-i>
3: N-aș pune chiar așa în, în opoziție cele două variante, dar totuși e limpede că clădirea asupra căreia nu s-a intervenit își păstrează autenticitatea, calitățile ei intrinsești de la origine, sigur, cu toate problemele adăugate de neîntreținerea în timp, de fapt. Și se spunea, într-un timp când resursele erau încă și mai puține decât sunt acum, pentru patrimoniu, că această, între ghilimele, fie spus sărăcie, este un bun conservator de patrimoniu. Sigur că e puțin puțin exagera să spui așa ceva, dar în unele cazuri s-a putut astfel ajunge la, la conservarea unor, uh, unor monumente care s-au păstrat așa ca într-o capsulă a timpului, neatinse cumva. Și asta este o, un uh, avantaj extraordinar. Sigur, dacă nu s-au distrus de tot între timp. Uh, și ideea e cu atât mai important că atunci când intervin, să o fac cu grijă pentru autenticitate, pentru valorile necesare a fi păstrate și cu măsura cu măsura în intervenția contemporană. Aici e cheia. Cheia unei intervenții potrivite, în cazul unui monument. Să nu exagerez cu intervenția contemporană, cu această, cum se zic, modernitate, în sensul rău al cuvântului, orice preț, da? și să, să respect, să acompaniez, de fapt, un obiect valoros cu intervenția mea contemporană și vizibil contemporană, de fapt. Adică să nu mă prefac că, sunt, că am făcut o, un puișor de monument, sau extindere care induce publicul în eroare că e de la origine. Nu? Deci aici, aici sunt nuanțele și, și zonele. Foarte, e o zonă așa gri, dar în care sunt foarte multe nuanțe pe care pot să le exploatez mai subtile decât într-o construcție nouă, bineînțeles. Vorbim despre intervenții
1: făcute cu măsură, până la urmă se spune că e bine să existe măsură în toate, așa că da, da. ar fi și aici. Ca să ne păstrăm optimismul, există cu siguranță, le și știm, am reușit să le vedem unii dintre noi, exemple de restaurare reușită, cu măsură, corectă, de succes, a unor clădiri importante de, de patrimoniu din România. Există așa un top personal care vi s-ar părea cele mai reușite?
3: E, e greu de ales așa sau de că, cum spuneam, fiecare monument e unic și fiecare intervenție e, e adaptată acelui monument unic. Sigur că da. Și mă bucur să spun că da, să răspund cu toată inima că da. Există intervenții foarte frumoase, foarte bune în, în România. Și unele chiar premiate la nivel internațional. Aici pot să dau uh, exemplu uh, un șantier pe care l-am văzut recent, Biserica Română Catolică, Sfântul Mihail din Cluj. Care e un, un monument gotic uh, nemaipomenit și care a fost restaurat exact în spiritul ăsta de care spuneam cu păstrarea autenticității, cu măsură, cu respect față de orice urmă de istorie păstrată și care a fost tratată cu, cu, cu merită, restaurată, conservată și într-un sistem care în alte situații a generat monștri, ca să zic așa, prin fonduri europene, care pune niște rigorii ce nu țin neapărat de calitatea proiectului. Adică, sigur, proiectul e unul avizat, aprobat după legislația românească, dar după aceea este foarte, foarte strict urmărit calendarul, termenele de conturile și așa mai departe, deci se trece într-o birocratie care care să fie uitat de ce ne-am apucat de treaba asta cumva, de proiectul respectiv. Ori aici e un proiect pe fonduri europene care s-a ajuns la un rezultat foarte bun și cred că vine din combinația aia de de forțe de care ziceam mai devreme, oameni de specialitate, înțelegerea valorilor monumentului și pe urmă un proiect făcut cu măsură Excepțională biserică gotică. <laughs> și mai sunt și altele. Nu știu dacă e să enumerăm așa doar câteva. Casa arhitectului Mincu din București, pe strada Artur Verana, e sediul Oare, sau Biserica Stavropolio, tot în București. Multe biserici au fost frumos restaurate. De asemenea, cu o componentă de restaurare de pictura, care este o parte importantă din aceste monumente religioase. Pe urmă, ca să fim așa mai mai bine repartizați geografic, Casa Darvaș la Roș, la Oradea, Muzeul Arnuvot, o casă foarte foarte frumoasă din din perioada Arnuvot, care a fost excelent pusă în valoare de primărie, printr-un proiect al primăriei. Sau, ca să mai dau un ultim exemplu, Casa Libertății religioase din Cluj, care a luat și un premiu, Europa noastră pentru conservare-restaurare anul trecut. S-a vorbit foarte mult despre premiul publicului și trofeul câștigat de Ambulanța pentru Monumente din România, dar s-a vorbit mai puțin de acest proiect care a luat premiul cel mai important, la categoria conservare-restaurare. E un proiect al Bisericii Unitariene din Cluj și un monument din secolul XVI la, la, la Cluj care este impecabil pus în valoare, inclusiv din punct de vedere al utilizării de către public. Are și uh, spații de, de întâlniri pentru comunitatea care a generat proiectul, dar există și un mic restaurant, și o mică librărie, și spații de cazare. Deci, cumva, un, un model de, de utilizare eficientă a patrimoniului și nu doar de, cum să spun, muzealizare. Cum greșit, cumva se, se pune problema și, și uh, la noi. Cum că, bun, dacă o clădire e monument istoric, o punem așa sub un clopot de sticlă, eventual facem un muzeu și pe urmă doar ne uităm cumva așa la ea. Nu, aceste monumente trebuie să fie vii să participe la viața orașului, a comunității și numai astfel vom putea să le avem peste 30 de ani, cum ziceam mai devreme. E bine că sunt astfel de exemple și care pot genera, de fapt, modele și Sper că și în mediul de specialitate ele devin automat cumva modele. Lucrul ăsta se perpetuază chiar dacă nu-i promovat oficial, să zicem. Iar nereușitele de asemenea devin uh, experiență din care se poate învăța. Adică să nu faci așa. Când vorbim de case de patrimoniu, vorbim în general despre clădiri
1: vechi, valoroase, care au parținut unor familii înstărite cu un anumit standard de viață. De ce i-ar păsa unui bucureștean din cartierul militar care trăiește la bloc în 40 de metri
3: pătrați de asemenea povești? Da. E o întrebare bună, mai ales într-o țară care a trecut prin, prin decenii de comunism și în care s-au amputat niște legături organice corecte, normale, în în evoluția noastră ca societate și 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 în zona asta, a patrimoniului, a culturii. Și da, într-adevăr, oamenii au fost dezrădăcinați la propriu și de asemenea au fost cumva... Rupți, depărtați, voit, cumva, ideologic, de cultura lor firească, de evoluția lor firească culturală. Și da, s-ar putea ca generații mai noi să nu se raporteze la la valorile astea pe care nu le-au asimilat, cumva, firesc, organic, treptat și nu și le-au apropiat, poate, conștient. și societatea nu a asigurat chestia asta. Dar dar sunt sigură și asta fiecare dintre noi simțim, cred că ne leagă amintiri, bucurii, tristeții de anumite locuri din orașele în care am copilărit, de nu știu biblioteca sau școala unde mergeam cu bunica de mână când eram mici, sau parcul în care, istoric, eu, de exemplu, sunt foarte legată de grădina Icoanei, în București, unde mergeam sau, în fine, de biserica unde mergeam bunicul la înviere și așa mai departe. Deci sunt tot felul de lucruri care sunt personale și sunt undeva niște repere în, în mintea noastră și asta ne face să ne raportăm și la, la altele din aceeași categorie sau la contextul acestor fiecte de care suntem legați. E vorba, de, de fapt, de o moștenire comună și de un, simte, un spirit de apartenență al fiecăruia la oraș, la comunitate, Aș zice și te mândrie, cumva, așa, locală, da? Iată ce au făcut bunicii înaintea și chiar dacă nu sunt propriu zis chiar bunicii noștri. Dar sunt generațiile anterioare care, iată, au produs niște, niște lucruri de calitate cu care ne mândrim, nu? Și de care, în consecință, trebuie să avem grijă, că ele nu se perpetuează așa, nu se întrețin singure. Deci o, 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 ideea asta de continuitate, de, de, e ca și când se, se respecta, te iubi familia bunicii și, și relația asta emoțională pe care o ai cu, cu ei, tot așa și cu orașul. Ne străduim
1: să aducem în prim plan teme care nouă cel puțin ni se pare importante, restaurarea clădirilor istorice, construcțiile noi realizate astfel încât să nu tulbure peisajul arhitectural din proximitate, coerența vizuală a orașului și altele de felul acesta. Ce are
3: societatea de câștigat dacă discutăm despre asta? Are foarte mult de câștigat. Nu întotdeauna se poate cuantifica așa de precis în cifre, sau. dar unii au încercat să facă exact chestia asta, să măsoare în cifre. Ce are societatea de câștigat de pe urma patrimoniului? Și a existat un raport care se numește Cultural Heritage Counts for Europe. E un joc de cuvinte în engleză, counts înseamnă, contează pe de-o parte, dar înseamnă și se numără, se socotește, se adună, ca să zic așa Și raportul ăsta a scos în evidență exact lucrurile astea, că într-un fel așa aparent difuz, dar când îl iei la bani mărunți, devine foarte concret Patrimoniul contribuie la o societate sănătoasă din punct de vedere al cultural și emoțional și psihic contribuie la o societate sănătoasă economic. Are o pondere foarte mare, mult mai mare decât v aștepta, în crearea de locuri de muncă și în efecte economice colaterale care vin după o investiție în în cultură, în zona patrimonială. Pe urmă sunt și lucruri care țin de mediu, de conservarea mediului, de... În stoparea încălzirii planetei, nu? Sau încetinirea încălzirii planetei. Discutăm de, de restaurare, care este, prin definiție, o operațiune ecologică, hai să zic așa, care este în sprijinul conservării mediului. Adică, de ce să demolezi ceva care este încă utilizabil și care, în plus, este și valoros cultural, are o importanță? pentru comunitate, pentru societate. Deci restaurarea este o ă, astfel de operațiune care vine în sprijinul conservării mediului. Una peste alta, se zice că patrimoniul de fapt reprezintă o resursă, o resursă pentru societate, inclusiv economică, inclusiv de mediu, da? culturală, nu mai zic, în primul rând, pe care dacă știm să o folosim și să o exploatăm, în fie spus, în sensul cel mai bun și productiv și corect al cuvântului, nu va face decât să creeze beneficii.
1: Există acest obicei al generațiilor mai vechi de a se plânge de tineretul din ziua de azi? Mie din potrivă, mi se pare că acest tineret din ziua de azi este dătător de speranță, pentru că puștii de azi sunt mai activi, mai implicați, mai dornici de schimbarea în bine a societății și de a contribui la asta. Și mă întrebam pentru ei și, nu știu, pentru cei care au trecut de vârsta primei tinereti, dar funcționează pe aceleași principii. Ce modalități prin care să dea o mână de ajutor la la păstrarea istoriei și a identității noastre arhitecturale până la urmă există? Voluntariatul la ONG-urile de profil e numai una dintre variantele care îți vin în minte.
3: Da, eu lucrez cu tine. Am un băiat de de 13 ani jumătate și sunt tot timpul în contact cu cu generația asta de adolescenți cu tineri studenți și lucrurile nu sunt chiar așa, adică ei chiar sunt, cum să zic, interesează de ce se întâmplă în jurul lor, nu vor fi automat interesați de patrimoniu, așa, de la sine, dacă noi nu le oferim ceva care să-i stimuleze în direcția asta. Și aici e mai degrabă vina noastră decât vina lor, ei fiind în formare și ne, noi ne le ce le trebuie ca să... Fie sensibil la subiectul acesta, nici nu vor fi mai departe. Dar, cumva, se descurcă și singuri, unii dintre ei, chiar dacă n-au stimul suficient. Și la, mă bucur mult să văd că în ultimii ani, și nu puține ani, deci. Chimii 15 ani e un crescendo extraordinar în rândul generațiilor de de studenți, să zicem, sau de proaspeți absolvenți de de facultăți, nu neapărat de profil, care sunt preocupați de patrimoniu și nu neapărat strict în sens profesional, ci și în, în mecanismul ăsta de a contribui, de fapt de a fi și tu parte dintr-un efort, de a face parte dintr-o comunitate care încearcă să găsească niște soluții pentru o clădire, pentru chiar pentru mai multe clădiri într o comunitate, să zicem, dintr-un sat. Sunt exemple foarte frumoase. Iată, la Roșia Montană, acest proiect adoptă o casă care este de 15 ani a crescut continuu și are niște rezultate senzaționale. Pe urmă există astfel de inițiative pentru biserici de lemn, Asociația Bisericii Înlemnite, sau pentru uh, intervenții de urgență la monumente, ambulanța, de care vorbeam și mai devreme. Sunt uh, lucruri care Inițiative care au pornit tocmai pentru că există de fapt un interes din partea tinerilor care <laughs>, acum sunt și în concurență la unele apeluri de astfel de proiecte, da? adică e înghesuială și nu sunt acceptați toți, doar unii, fiindcă capacitatea de a organiza așa ceva este limitată. Dar uh, deja sunt inițiative foarte multe și mă bucur să văd că și în universitățile de profil încep să recunoască tipul ăsta de implicare, inclusiv prin credite, acordate studenților. Și, de fapt, e o formă de formare, o formare informală, dacă vreți. Nu, nu sunt recunoscute ca programe de formare, lucrurile astea. Dar e o formă de a-i antrena, de a-i de implica și de a compensa, de fapt, pentru lipsa asta de contact direct cu obiectul, cu monumentul, care se întâmplă și în licee și în facultăți. În facultăți păcătuim, ca să zic așa, prin, prin faptul că suntem puțin cam prea teoretici câteodată. Deci, componenta asta practică există, dar nu este suficient de bine organizată. Și atunci, treaba asta cu școlile de compensează și e ceva extraordinar. Și în momentul când un student din anul 2, din anul 3, pune mâna și face el cu zidărie sau în ială, Drila, așa, și în drila și așa mai departe, altfel se va raporta la lucrurile astea pe parcursul formării lui profesionale și maturizării lui profesionale și atunci altfel vom avea peste câțiva ani specialiștii care o să aibă grijă de monumente peste 30 de ani. Nu? Deci, este o componentă, să zicem, pentru cei de specialitate, dar și, în general, tipul ăsta de implicare prin voluntariat a mai mult categorii de studenți și de tineri, în general, nu neapărat la arhitectură sau la restaurare, a lucra împreună, a face chestii în comun, cum să să zic, creativ, a găsi soluții pentru probleme, sunt niște lucruri cu care nu, nu sunt suficient de obișnuiți. Tind să fie complet individualizați, așa, fiecare cu telefonul lui, cu computerul lui și interacționează online mai mult decât direct, și lucrurile astea îi ajută mult mai mult să se implice și atunci când vorbim de implicare în, în a salva ceva, în a contribui la repara ceva, oferă, le oferă un tip de satisfacții. Am pus și eu o cărămidă aici, iată, nu? Care după aia generează niște efecte foarte bune în societate. Va face mult mai mult de atât mai târziu, un astfel de tânăr. Deci mult mai mult decât să pună o cărămidă sau să participe două săptămâni într-un program de vară, va fi mult mai, mult mai conștient de aceste valori și mult mai implicat în a, le, în a avea grijă de ele.
1: Și acest răspuns e datător de optimism pentru că pare că atât viitorul cât și trecutul sunt pe mâini bune. Irina Iamandescu mulțumesc tare mult pentru participarea la Cronicar Digital. Cu mare plăcere
3: și succes în continuare.